0: Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, exoramos as bênçãos de Deus a benefício de todos nós. O ínclito codificador da doutrina espírita definiu o Espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos Espíritos, e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Para que ele pudesse haver chegado a essas conclusões, a mediunidade foi a porta pela qual Allan Kardec teve acesso às informações do mundo espiritual. Será sobre isto que iremos falar. A mediunidade, como nós sabemos... É uma ponte. E como toda ponte, com seus percalços, pontes existem resistentes e pontes muito frágeis. Pontes de aparência muito bela, que sempre oferecem uma aparente comodidade e ruem a qualquer momento, sem aviso prévio. E outras, toscas, construídas de maneira brutal e, todavia, portadoras de segurança, que é aquilo que mais nos interessa. O codificador foi muito claro quando estabeleceu que a mediunidade é uma faculdade que o organismo reveste de células para o Ministério do Intercâmbio. Nas palavras textuais, é uma certa predisposição orgânica. A mediunidade é uma faculdade da alma, como a inteligência, como a memória, como as aptidões culturais e artísticas. Para que se possam expressar essas faculdades, o organismo produz células especiais. Eis porquê, nascemos médiuns. Ou poderemos desenvolver aptidões para nos tornarmos receptáculos de comunicações sutis, mas não necessariamente ostensivas. Kardec, examinando a mediunidade, estabeleceu que ela pode ser muito sutil, ela pode apresentar-se de maneira quase imponderável, mas também ela pode ser... De maneira muito vigorosa. É aquela mediunidade que nos convida de um para outro momento para o exercício. A mediunidade ostensiva. Como inteligência? Somos todos pessoas portadoras de inteligência. Alguns revelam-na nos mínimos atos da sua vida, em quaisquer comunicações. Outros tem muita dificuldade em apresentar aprendizagens, discernimento, capacidade de conhecimento, conforme aqueles que estão numa postura mais elevada. Isso devemos, como é sabido de nós espíritas, ao processo de evolução do espírito. A mediunidade, por sua vez, pode ser também examinada como sendo de prova uma porta aberta para nos proporcionar reparação. É a mediunidade atormentada, aquela mediunidade na qual o indivíduo se debate em constantes vascas de agonia. E a mediunidade que se transforma num instrumento precioso para a construção do bem operante. Aqueles que atingem o mais elevado grau de abnegação e de cuidado, o espírito Joana d'Arc, em uma bela página incerta em O Livro dos Médiuns, definiu como sendo um médium nato, ou um médium mato, como se queira. Então, esse estado de mediunidade missionária é o clímax do exercício da função mediúnica. Não existem, portanto, médios missionários adredemente programados. Eles tornam-se missionários pela forma como aplicaram a mediunidade e, consequentemente, como a sua vida pode ser transformada em roteiro iluminativo para outras vidas. A mediunidade, portanto, exige determinadas disciplinas para que possa atingir a finalidade para a qual se destina e por isso mesmo ela nos impõe uma programática através da qual metodologicamente iremos dando passos mais seguros principalmente se é a mediunidade espírita como é uma faculdade da alma a mediunidade é neutra tanto se apresenta em pessoas moralizadas como em indivíduos primários brutamontes Porque a inteligência está em cada experiência humana e não apenas nas pessoas elevadas. Indivíduos existem de alto nível intelectual e, no entanto, fossilam nas expressões mais baixas da vulgaridade. Também o indivíduo pode ser portador de uma excelente mediunidade ostensiva sem nenhum caráter moral. A mediunidade está na história Desde o período paleolítico, encontraram os antropólogos vestígios de fenômenos mediúnicos de intercâmbio na Idade Primitiva Paleolítica, quando os homens se reuniam nas cavernas à volta da fogueira e ali colocavam pedras e seixos com a imagem dos seus ancestrais para que eles se aquecessem. E colocavam também, muitas vezes, o crânio humano à entrada da gruta para poder afastá-los, aqueles que haviam desencarnados, não retornando à intimidade da família ou do clã para perturbar. Então, essa faculdade inerente à criatura humana e somente a ela inerente é perfeitamente normal. Dia chegará conforme prevê o próprio codificador, em que nós dispensaremos determinados detalhes e requisitos para incorporarmos a mediunidade aos nossos sentidos. Foi o professor Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia Humana, quem estabeleceu que nós possuímos, além dos sentidos sensoriais, um sexto sentido, que para ele era o sentido metapsíquico, palavra que ele criou porque ignorava a palavra espírita convencional. Então nós seríamos pessoas médiums para o cotidiano. A parapsicologia, por sua vez, também informa que essa faculdade psi, em breve, será perfeitamente natural na criatura humana no seu processo de evolução. O Espiritismo, todavia, veio oferecer uma metodologia ético-moral para que a mediunidade pudesse oferecer frutos sazonados à humanidade e não se transformasse em um instrumento de perturbação, de desídia, de agressividade e de fenômenos inferiores para entreter o ser humano, como acontecia nos períodos primitivos e a Bíblia nos evoca... Durante o grande êxodo dos hebreus, saindo do Egito a Israel, entregando-se às bacanais em torno do bezerro de ouro e exercendo a mediunidade para fins ignóbeis, o que fez Moisés proibir as evocações. Com muita propriedade ele o fez, porque se evocavam os espíritos para futilidade, como ocorreu no século XIX. Por ocasião das mesas girantes e falantes, as pessoas ainda desinformadas da finalidade daquele fenômeno reuniam-se nos salões, nas noites de sarau ou na intimidade doméstica para que secundárias e vulgares, mas eram, por sua vez, atendidas por espíritos equivalentes, já que pessoas sensatas, cuidadas com programação, como espíritos nobres, não se prestam a esse currículo da inutilidade. Coube Allan Kardec a tarefa notável de dar à mediunidade uma linha de dignidade, estabelecendo, portanto, a mediunidade espírita, aquela que se fundamenta nas experiências do Espiritismo. Ao escrever o livro dos médios e publicá-lo em 1861, no primeiro capítulo, com a sabedoria que lhe era peculiar, Allan Kardec declara, e antes de fazer-lhes alguém espírita, fazei-o espiritualista. O que é que vale dizer? antes de pretender provar que os espíritos voltam, é necessário levar o indivíduo a acreditar que existem espíritos. Como crer que eles retornam se não se acredita na sua existência? Por isso mesmo, o primeiro capítulo do livro dos espíritos é uma interrogação do livro dos médiuns. Há espíritos, e filosoficamente... Ele demonstra que sim, que eu usar. E chama atenção para a seriedade do Espiritismo. Não se pode conhecer uma ciência com a leveza com que se lê uma revista. Todas as ciências impõem estudos, preocupações, sistematizações. Sendo o Espiritismo uma ciência, vai exigir de nós o interesse bem orientado para que centremos a nossa atenção nessa doutrina científica que é de fundamental importância para as nossas vidas. Quando assim dizemos, algumas pessoas reagem. Então, é uma doutrina para intelectuais, é uma doutrina para acadêmicos e não há o menor fundamento. O Espiritismo é uma doutrina simples, se às vezes ele não é bem exposto, não é por causa do seu conteúdo. É pela pessoa que se encarrega de explicar. É tão fácil ser complicado no dia a dia, que é muito comum na doutrina espírita, nos utilizarmos da sua simplesza e beleza para adornar de complexidades que não se justificam. Para iniciar, no espiritismo não existe nada exterior. Nem culto, nem roupas características, nem talismãs, nem sacerdócio, nem operações de natureza sistemática que possam degenerar em cerimônias. Não existe um sacerdócio organizado, o que demonstra ser uma doutrina de vinculação da criatura com o seu Criador. Não existem aqueles que respondem por nós, confessores, juízes, analistas, nós temos um compromisso com a consciência divina que está em nossa própria consciência. Mas por uma necessidade própria da natureza humana, o instinto gregário que nos vem do reino animal primitivo, necessitamos de estar juntos. Primeiro para nos ajudarmos reciprocamente, depois para termos mecanismos de socorro ao nosso próximo e por fim pela necessidade da evolução. Jesus teve a ocasião de dizer e quando dois ou mais se reunirem em meu nome para orar, eu estarei entre eles, convidando-nos à fraternidade. Isso não quer dizer que aquele que ora a sós não receba o influxo da sua inspiração, mas ao fazer a colocação global, ele nos induz à fraternidade ao interesse pelo nosso próximo, ao intercâmbio, evitando que determinadas doutrinas do passado conseguiram realizar o isolacionismo, a fuga da realidade, a jornada para o deserto, para as grutas, para servir a Deus, abandonando o mundo. É óbvio que se trata de uma fuga psicológica, de medo de enfrentar o mundo. O mundo está para que o tornemos melhor, com os nossos atos, acendendo lâmpadas na noite, ao invés de emprecarmos contra a escuridão. O exercício, portanto, da mediunidade deve ter qualificação. E para que ele ocorra dentro de padrões que nos ajudem, é necessário que sejam feitas essas experiências em uma reunião adrede programada para esse fim. E Allan Kardec teve o cuidado de estabelecer a linha direcional dessas reuniões quando apresentou o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas às autoridades governamentais de Paris para ter o direito a abrir o grupo espírita de acesso às demais pessoas conforme exigiam as leis da época estabelecidas pelo imperador Napoleão III. Qualquer reunião com mais de 25 palavras, era necessário que recebesse aval da polícia, porque Napoleão, o imperador, traíra a república e autotransformara-se em imperador, exilando as personalidades de livre pensamento, para que do estrangeiro não pudesse perturbar a sua ditadura monárquica qual aconteceu com Victor Hugo e outros escritores, literatos, pensadores, como sempre o fazem os ditadores. Nesse admirável regulamento que se encontra também no O Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 29, nós vamos encontrar todas as diretrizes para uma boa sociedade espírita. E é dele? que que Kardec terá a ocasião de referir-se no item 350 às variedades das reuniões. Essas reuniões podem ser frívolas, experimentais e reuniões de estudos, com quanta sabedoria. Ele pôde estabelecer uma síntese dos nossos interesses em nossas comunicações com o espiritual. Quais são as reuniões frívolas? São aquelas de pessoas que, não tendo maturidade psicológica nem interesse de progresso, comprazem se em divertimentos. E foi por isso também que ele teve a ocasião de dizer a mediunidade nunca subirá ao palco das feiras para divertir as pessoas. Porque a mediunidade é uma coisa grave e, com gravidade, ela deve ser examinada porque ela tem que que ver com a nossa imortalidade. E a nossa imortalidade interessa-nos a todos globalmente, mas a cada um em particular, com muito mais intensidade. As reuniões frívolas eram aquelas que se realizavam em Paris. Algumas pessoas reuniam-se e, em volta da mesa, faziam perguntas banais, como até hoje. Principalmente as moças casadoiras. Sempre perguntavam se iam casar. E até hoje, os rapazes também ambiciosos. Se se vão casar com moças ricas. Ou também aquelas pessoas que desejam o companheiro ideal. Certo dia, alguém me perguntou, Sr. Divaldo, eu queria encontrar o homem ideal. E eu perguntei, e você é a mulher ideal para ele? Ela ficou muito embaraçada, porque não era. Nós sempre queremos que o outro seja ideal, que seja melhor, extraordinário, para nós manipularmos. Porque a mulher que quer o homem ideal vai lembrar que o homem ideal está procurando a mulher ideal. E como não existem nem homens nem mulheres ideais, vamos aceitando as nossas provações até um dia chegarmos ao lado ideal. São reuniões frívolas, aquelas nas quais não há seriedade, não há espírito de nobreza não há introspecção, não há o sentido da caridade, não há harmonia que deve viger entre aqueles que buscam a comunhão mundo espiritual. Allan Kardec, então, estabelece que existem exceções experimentais, aquelas nas quais os médios são submetidos a testes. Pessoas sensatas, estudiosas, observadoras, então, realizam exceções de experimentação mediúnica, com caráter, portanto, elevado, de confirmar, de reconfirmar, de constatar, de oferecer mais subsídios para os que estão buscando a verdade através da legião dos fatos, que se multiplicam diariamente em nossa doutrina, em nosso movimento. E o terceiro grupo de sessões, as sessões de estudos, aquelas nas quais... As entidades venerandas trazem-nos informações para reflexão, para meditação, para estudo, para aprendizagem. Hoje poderíamos atualizar a linguagem. A primeira, a fútil, a frívola, continua frívola e irresponsável. A experimental seria a sessão mediúnica de desenvolvimento, palavra que não corresponde. Porque ninguém desenvolve a mediunidade, educa a mediunidade. A mediunidade é uma força parafísica que nós educamos canalizando as nossas energias. Seriam então as sessões mediúnicas, que se dedicam à educação daqueles sensitivos que são portadores de mediunidade. E as sessões de estudo seriam as sessões mais especializadas, as sessões de desobsessão aquelas nas quais. Nós temos o um imenso campo a joelhar das entidades perversas, infelizes, assinaladas pela angústia que se comprazem em desforçar-se de a quem atribui condições de adversários, procurando vencê-los, destruí-los. É uma sessão terapêutica, mas nas quais as entidades venerandas oferecem-nos páginas de incomparável beleza, proporcionando-nos temas para reflexões para estudos muito acurados. Allan Kardec teve muito cuidado de estabelecer que o fenômeno mediúnico pode ser visto sob dois aspectos. O fenômeno da personalidade, aquele fenômeno que decorre do próprio inconsciente do médium. Merece recordarmos que somente depois da morte de Allan Kardec é que surgiram determinados estudos a respeito do cérebro. Por exemplo, em 1889, foi apresentada pela primeira vez na história da fisiologia uma área cerebral abaixo da consciência que recebeu o nome de subconsciente. Até então, sabia-se que nós temos uma memória do passado mas não havia uma palavra compatível para definir. As experiências do professor Pierre Janet na Universidade de La Sopetrière em Paris chegaram à conclusão de que nós temos um depósito de lembranças abaixo da área do eu consciente. Posteriormente, a partir de 1885, com Freud, foi criada a palavra inconsciente em que abaixo desta subconsciência há um depósito de memórias. Aqueles acontecimentos mais profundos estão arquivados em uma área que ele denominou com justeza de inconsciente. E que, apesar de estarem ali, interferem em nossa vida, através de hábitos, através de manifestações automáticas de instintos. Nós temos o automatismo fisiológico. Aqui está se dando a digestão em todos nós, mas nós não temos consciência. É um fenômeno fisiológico automático. A circulação do sangue. O sangue está circulando seriamente 90 metros por segundo e nós não notamos. A respiração, o oxigênio adentrando-se e indo até os nossos pulmões transformando o sangue venoso em arterial, e nós não notamos. Os movimentos peristálticos do intestino, movimentando o bolo alimentar até eliminá-lo. Em suma, as nossas glândulas de secreção endócrina, automatismos fisiológicos. Mas nós temos também automatismos psicológicos. Aquilo que ficou arquivado, nós fazemos automaticamente. O que é uma pessoa educada? É uma pessoa que tem hábitos saudáveis. Quando alguém vai falar, levanta-se automaticamente. É uma pessoa que, quando vai bocejar, coloca a mão discretamente. Quando nós nos distraímos, um ato que pode passar despercebido chama a atenção. A pessoa se espreguiça, como se estivesse no seu quarto de público. É uma pessoa de hábitos censuráveis. Não criou hábitos psicológicos saudáveis falar alto, falar baixo, sentar-se bem à mesa, são automatismos psicológicos. Porque nós aprendemos e fazemos, sem nos dar conta. Uma pessoa educada é gentil, sem a preocupação de querer conquistar ninguém. Aquilo é natural. A pessoa é cortês, é delicada, é eterna, exala, porque está introjetado no seu inconsciente. Mais tarde... Esse inconsciente foi reclassificado pelo psicoterapeuta, o psiquiatra e psicanalista Carl Gustavo Jung, que se divorciou de Freud e apresentou a psicanálise analítica. Dizia Jung que nós temos dois inconscientes. O nosso historial, desde o momento da concepção até o momento atual, e o inconsciente coletivo as heranças dos nossos antepassados. Porque no gene e nos cromossomas estão as marcas de tudo o que aconteceu na história da humanidade. Então, nós temos dois inconscientes. Esses inconscientes trabalham em nós ativamente, através de instintos, através de impulsos, através de reações. Nós vivemos uma sociedade que reaja Não uma sociedade que age É muito comum dizermos, alguém pisou no meu pé e eu dei um soco. Eu empurrei. É um ato animal, selvagem. Se pisamos na pata do cão, o cão morde. Há pessoas também que se pisamos no pé, elas mordem. Então nós vivemos reagindo. Quando deveríamos viver? Agindo. Porque nós pensamos, alguém me diz um desaforo, eu devo olhar para ele e dizer, deve estar louco deve estar exaltado. Aconteceu alguma coisa, ele não está brigando comigo, ele está botando para fora um conflito, então eu não reajo. Eu olho para ele e fico tranquilo, porque o problema é dele, não é meu. Daí então, nós precisamos criar condicionamentos mediúnicos. E Allan Kardec, antes desta evolução psicológica, ele percebeu que existem fenômenos que são do próprio indivíduo, fenômenos nervosos. Muita gente confunde estresse, nervosismo, neurastenia com mediunidade. Se alguém tiver uma crise epiléptica, não falta que diga mediunidade, obsessão. Não é não, é epilepsia mesmo. Não deveremos chegar ao absurdo das fantasias. Fazendo eletroencefalograma, nós vamos ver ali a infecção, o problema cerebral, a marca. Então, não havendo as comunicações de natureza neurais ou neuroniais, o indivíduo tem uma convulsão provocada pelo cérebro. Então, ele toma um anticonvulsivo e fica bem, com o obsessor ou sem o obsessor. Muitos psiquiatras me dizem, vocês são ridículos. Eu tenho aqui o mapa do cérebro de vários psicopatas, vocês dizem que é obsessão, eu digo vocês, quer dizer eles. Porque eu nunca digo. Primeiro, eu não diagnostico nada de ninguém, porque eu não sou médico. Sou apenas um pobre médium. E eu fico admirado como os médiums são formidáveis. Eu chamo de super médiums. Eles olham para a pessoa, obsessão, obsessão. Eles só veem o mal, que coisa curiosa. Nunca veem pessoas saudáveis, pessoas joviais. Pessoas que estão lutando, talvez sejam obsidiadas. Mas estão saindo da obsessão. Todos nós andamos no pântano, uns entrando, outros saindo. Então merecemos muito respeito porque nós estamos saindo. E muita gente, quando sai do pântano, fica de pé sujo até encontrar um regato para lavar o pé. Mas já saiu do pântano. Mas esses supermédios têm um prazer impressionante. Se uma pessoa é enferma. Porque é orgânica está ficando obsediada. Olha aí, olha. Não concordou com aquilo e já ficou obsedada. Os guias estão se vingando. Eu não sei onde é que leram isto. Mas o povo que é ignorante adora fantasia. Quanto mais fantasia, melhor. E agora existe essa de obsessão para tudo, porque é muito cômodo, meus amigos. Porque sendo obsessão, a culpa é dos espíritos, não é da pessoa. Só que a colocação está errada. Só existem obsidiados porque são devedores. Estes, os encarnados, é que são os maus. Os obsessores foram suas vítimas. São os pobres. Eles estão só cobrando a fatia deles. Você me prejudicou, agora eu quero reparação. Daí eles estão cobrando. Eu tenho muita pena dos obsessores, porque eles foram nossas vítimas. E os meus, aqueles que não simpatizam comigo, eu procuro ser muito gentil, converso, Peço desculpa. E eles, não vou desculpar. Eu digo, pior é para você que vai ficar sofrendo. Porque eu já estou com consciência de pagar. Você não quer receber, o problema é seu. Eu vou depositar no banco da providência divina. Quando você quiser, vá lá e faça o um saque. Porque está depositado. Então, nós estamos derrapando para situações lamentáveis e antiespíritas. Não diagnostiquemos nada. Não somos médicos não temos a capacidade para discernir. Falta de estudo da doutrina espírita. Por isso Kardec disse: há fenômenos que são do próprio médium, do seu nervosismo, a pessoa estertorar, se bater, bater os pés, bater na mesa, empurrar a mesa, quebrar a cadeira, não tem nada a ver com a mediunidade. A mediunidade não é um estupor. Isto é um desequilíbrio nervoso de uma pessoa mal educada. Se a mediunidade para funcionar exigisse esse pugilato, o que seria um dos médios fracos que não aguenta essa luta corporal? O que é que nós temos feito? Vemos uma pessoa que perde o emprego. Neste país perder emprego é a coisa mais natural do mundo. O grande problema é não perder o emprego. Logo assim, ah, é obsessão. Tem que desenvolver a mediunidade. A pessoa é muito doente, tem que desenvolver a mediunidade. Aonde leram isto, pelo amor de Deus? A pessoa tem as suas provas, tem as suas dores. A mediunidade não tem nada a ver. Se ela estiver, é um resgate para a pessoa. É um convite, é uma mediunidade de prova, como Allan Kardec estabeleceu. Mas não é a mediunidade que está proporcionando os desequilíbrios. Os desequilíbrios é que estão gerando uma mediunidade atormentada. Se o paciente melhorar, a mediunidade se equilibra. É exatamente o oposto. Então dizem, tem que desenvolver, mas desenvolver o quê, pelo amor de Deus? Outras vezes, pessoas na rua, no trabalho, alguém tem um problema, eles dizem, você é médium. E a pessoa fica com aquela indução. Também eu não sei como é que descobre quem é médio e quem não é médio, porque ninguém tem uma estrela, a estrela mediúnica na testa. Como é que sabe que é médium? Eu não sei. Kardec nunca soube. Primeiro temos que experimentar. E as pessoas vêm e me dizem: Edivaldo, disseram que eu sou médio, o que é que o senhor acha? Eu pergunto: você sente alguma coisa? Não, senhor. Então não é. Ah, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então é. Só a pessoa é que sabe. Nós não podemos adivinhar o que é que ela sente. Eu tenho episódios de insônia, eu tenho sensações perturbadoras, eu tenho determinados tipos de angústia, eu às vezes percebo vultos, tenho insegurança emocional. São sintomas de possível mediunidade. Mas são também sintomas de possível depressão. Entre uma coisa e outra, temos que aguardar a maneira de definir as chamadas síndromes da doença ou as características da mediunidade. O que fazer? Logo se diz, levar a sessão mediúnica. Em absoluto. Não podemos levar pessoas desajustadas a um laboratório, porque ela não tem condições Está no primeiro capítulo do Livro dos médios, o primeiro, num gabinete de química. Nós necessitamos de conhecer fórmulas. Se nós vemos H2O e uma garrafinha com líquido dentro, é água. Mas se nós vemos H2SO4, já não é água, é ácido sulfúrico. Embora a aparência seja de água. Se nós ingerirmos, morreremos na hora. Para entrarmos no gabinete de química, necessitamos entender as fórmulas, como trabalhar. Para entrarmos na sessão mediúnica, temos que necessitar de conhecer o laboratório do mundo espiritual, que Allan Kardec chama laboratório do mundo invisível aos nossos olhos. Daí se torna necessário o estudo primeiro. Não levar pessoas perturbadas à sessão mediúnica. Por que que tem que levar? Os guias atendem-nos em qualquer lugar. Você vai ficar numa sala contígua, lendo, enquanto realizamos a sessão, e vamos esperar se por acaso vem algumas informações. Aplicamos o passe, orientamos, mandamos ler o evangelho para iluminar-se, depois orientamos nas obras básicas e mandamos a pessoa fazer a sua autoterapia. Vêm as sessões doutrinárias, as de estudo, para você compreender e eu, oportunamente ir às mediúnicas, passando pelos critérios do entendimento, que é a mediunidade? Como acontece o fenômeno mediúnico? Será que o espírito entra no médium e expulsa o espírito encarnado? Como é que se dá o fenômeno mediúnico? Como é que ocorre? Qual é a fisiologia da incorporação? Palavra equivocada, porque o espírito não incorpora no médium, é psicofonia, O fenômeno através do qual ele fala por outra boca. Então é necessário conhecermos o perispírito, as funções do perispírito, porque toda comunicação mediúnica é perispírito de desencarnado imantando-se ao perispírito do encarnado e exercendo sobre o encarnado predominância da sua vontade. Na obsessão, mas também na iluminação. O espírito mentor, quando vem falar por nós, ele sobrepõe a sua, a nossa vontade, em nosso campo perispiritual. Kardec dizia, há fenômenos que são do próprio médium. Não havia palavra subconsciente, repito, nem inconsciente. Hoje diríamos, do inconsciente e do médium. São aquelas comunicações que não vão e não voltam. O médium sempre geme, é aquela coisa a vida inteira, porque eu sou muito sofredor, é o inconsciente que está jogando para fora seus conflitos. Nós deveremos atender uma, duas vezes. Na terceira dizemos, fulano, reage. É você mesmo, reage. Com todo carinho, o médium não vai ficar agora sensibilizado. Me desmoralizou. Como? A verdade não desmoraliza ninguém, moraliza. Por isso que as reuniões não podem ser públicas devem ser feitas com um grupo de pessoas que se estimem, que objetivem metas fundamentais, que se respeitem, que tenham ideais elevados, Kardec define como iremos estudar na qualidade da prática da sessão mediúnica. São qualidades fundamentais. Então, o doutrinador terá um trabalho de muita relevância que é orientar. Ah, mas eu não vou dizer nada, né? A pessoa vai ficar com raiva, fica com raiva, sai melhor. Não devemos lamentar os que saem. Devemos lamentar se eles ficam complicando. Se ele saiu é porque não tem estrutura. Ele quer impor os seus desequilíbrios e não é justo que uma pessoa desequilibrada perturbe o trabalho sério de pessoas honestas. Então, cabe ao doutor, olha, esse fenômeno, note, é repetitivo. É como o fenômeno da depressão. O depressivo queixa-se sempre. Se ele começar a falar, não termina nunca, porque ele vai e repete, ele vai e repete. O fenômeno do nosso inconsciente é repetitivo. O espírito está sempre chorando, está sempre com dores, está sempre com mágoa, está sempre lamentando-se. São clichês do nosso inconsciente. Porque cada um de nós é diferente. Se dois de nós aqui é nos incorporarmos do mesmo médium, dois gêmeos um a um, cada um vai dizer coisa diferente. Porque apesar de sermos gêmeos fisiológicos, não somos gêmeos psicológicos. Os nossos interesses são diferentes. Então, nós vamos abordar uma linguagem diversa, características da personalidade que variam entre gêmeos univitalinos. Então, Kardec foi ao ponto crucial. E existem os fenômenos que ele chama espíritas. São os fenômenos mediúnicos. São aqueles que têm a interferência dos espíritos. Como nos lembramos, ele dividiu a mediunidade em duas áreas. A mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos intelectuais é aquela que usa mais as nossas potencialidades psíquicas. A psicofonia, a psicografia, a pictografia, a pintura, a música, o desenho. Aquelas de efeitos físicos são que exigem o nosso ectoplasma para fenômenos externos à nossa aura à nossa realidade. Com esse equipamento, o Espiritismo criou raízes para poder educar todos aqueles que se lhe acerquem, sendo portadores da mediunidade. Com o tempo, vulgarizou-se muito uma palavra que se tornou fundamental em nosso movimento, a palavra animismo. Então, nós ficamos sempre confliteados. Muitos médios. Será que é um fenômeno anímico? Será que é um fenômeno do meu inconsciente? Todos nós podemos avaliar a qualidade das comunicações se formos honestos para conosco mesmo. Se nós repetirmos apenas o que sabemos, apenas aquilo que pensamos, é uma coisa intramediúnica, está dentro de nós. Mas se nós, por exemplo, exteriorizamos coisas que não sabemos, ocorrências que não fomos informados, notícias que não estão gravadas, páginas de uma beleza que ultrapassa a nossa capacidade medial, o fenômeno é mediúnico. Então, ninguém pode dizer que este fenômeno é anímico, este fenômeno é mediúnico. O médium terá que fazer uma autoanálise para poder elaborar. E se tornou muito popular a palavra animismo. Hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre isso. No ano de 1889, foi publicado na Europa um livro terrível contra o espiritismo. O livro chama-se O Espiritismo. E era firmado pelo alemão Barão von Hartmann. Ele acusando os fenômenos espíritas de fenômenos do inconsciente de estados de delírio, de alucinações, de transtornos epilépticos, de fenômenos histéricos, e tinha bastante razão em uma grande parte. No ano seguinte, um eminente médico do czar da Rússia, Alexandre II, o eminente professor Alexander Aksakoff, que havia estudado os maiores médios da Europa e da América, Ele, inclusive, estudou profundamente a mediunidade de Daniel Danglashom, o mais extraordinário médium do século XIX. Daniel Danglashom era um médium tão incomum que ele flutuava no ar. Ele conseguia sair de uma janela ou por uma janela de um terceiro piso para andar no ar e entrar pelo outro lado. Ele possuía fenômenos parapsicológicos incomuns na lareira da sala Apolo do Palácio do Louvre, em Paris, diante da Imperatriz Eugênia, do Imperador Napoleão III e de testemunhas, ele atiçou a lareira, colocou o rosto e tomava das chamas, como se estivesse lavando o rosto com labaredas. E conseguia transmitir esta paranormalidade a outras pessoas. Ele pegava as brasas acesas, passava a mão na mão de outra e colocava ali a brasa, e a pessoa saía com ela, sem sentir nada. Tomava um papel e mantava, jogava na lareira, e o papel não ardia. Depois ele dizia, pode queimar, o papel incendiava-se. Foi o um médio de peregrina nas faculdades, mas não era espírita. E, por incrível que pareça, combateu Allan Kardec, como era natural porque Allan Kardec propunha a mediunidade moralizada. E Daniel Douglas Home era um ocioso explorador. Ele nunca aceitava dinheiro. Só aceitava joias, casacos de pele, hospedagens e hotéis de luxo e convívio com a nobreza. Era assim que ele dizia. Dinheiro nunca, nem me falem nisso. Mas era tratado igual. Foi o médium dos reis. O próprio zar Nicolau II, quando ele, Daniel, se casou com uma afilhada do zar de todas as Rússias, mandou-lhe um anel de brilhantes fabuloso. Esta jovem morreu, Sasha, e ele se apaixonou por uma outra jovem, também russa, que era prima de Alexander Aksakov, E casou-se com toda a pompa, o rei, Os reis, em geral, recebiam-no com uma grande igualdade em palácio. Então, Daniel se achava no direito de censurar Allan Kardec ao pregar a mediunidade gratuita. Dar de graça o que de graça se recebe. Até hoje, isto é um cravo no sapato de muita gente. Porque há muito médio que não recebe dinheiro, recebe só presente. Então, nós criamos a palavra a indústria do presente. E devemos ter muito cuidado. Eu criei como ética. Quando a pessoa me dá uma coisa além do normal, eu recuso. Eu digo, olha, muito obrigado, eu não vou usar nunca. Muito obrigado. Não, mas eu faço coisa. Não, eu não aceito. Os guias não ficam contentes comigo. Porque a pessoa está comprando o médio indiretamente. Isso é muito perigoso. A alma humana é muito sutil. Dá hoje um presente caro, amanhã proporciona uma outra coisa cara. Um dia faz um pedido absurdo e como é? Ele vai atender. E se os espíritos não vierem, ele vai mistificar. Esses perigos são tantos que, numa longa existência como a minha, sempre cederam. Mas o barão Forhartman escreveu esta obra fulminante. E Alexander Akizakov, amigo dos maiores médios da Europa e alguns americanos, depois de pesquisar, respondeu com uma obra clássica que os espíritas, na maioria, não conhecem, que se chama Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakoff. A palavra animismo não é da doutrina espírita. Nós dizemos toda hora, é animismo, é animismo. Não é uma palavra espírita. Ela foi criada por Alexandre Aksakoff em 1891 e consta da sua obra Se não é animismo este fenômeno, como é que se chama? Eu vou ler textualmente o que ele escreveu para ser fiel, porque é uma página de ciência. E a partir de hoje nós mudarmos a denominação. Na obra Animismo e Espiritismo, publicada pela Federação Espírita Brasileira, ele diz o seguinte na página número 23. Podemos observar que existem três tipos de fenômenos. Fenômenos do personismo, fenômenos do animismo e fenômenos do espiritismo. O personismo abrange fenômenos psíquicos inconscientes, produzindo-se nos limites da esfera corpórea do médium ou intramediúnicos, cujo caráter distintivo é principalmente a personificação. Isto é, a apropriação ou adoção do nome e muitas vezes do caráter de uma personalidade estranha à do médium. Tais são os fenômenos elementares do mediunismo, a mesa falante, a escrita, as manifestações de desdobramento da consciência, fenômeno fundamental do mediunismo. Os fatos dessa categoria nos revelam o grande fenômeno da atualidade do ser psíquico, da não-identidade do eu individual, interior, inconsciente, com o eu pessoal, exterior e consciente. Eles nos provam que a totalidade do ser psíquico, seu centro de gravidade, não está no eu pessoal, que esse último não é mais do que a manifestação fenomenal do eu individual, que, por conseguinte, os elementos dessa fenomenalidade, necessariamente pessoais, podem ter um caráter múltiplo, normal, anormal ou fictício. Segundo, as condições do organismo, sono natural, sonambulismo, médiumismo. Essa rubrica dá razão às teorias da celebração inconsciente de Carpenter, do sonambulismo inconsciente ou latente do Dr. Hartmann, do automatismo psíquico dos senhores Mayer, Janet e outros. Então, aqueles fenômenos que nós chamamos de animismo são fenômenos do personismo, de persona. Eles estão dentro de nós e podem ser mediúnicos, como nas mesas girantes, ou do nosso inconsciente. Animismo, fenômenos psíquicos inconscientes se produzidos fora dos limites da esfera corpórea do médium, ou extra-mediúnicos, transmissão do pensamento, telepatia, telecinesia, movimentos de objetos sem contacto, materialização, são fenômenos anímicos. Temos aqui a manifestação culminante do desdobramento psíquico. Os elementos da personalidade transpõem os limites do corpo e manifestam-se à distância, por efeitos não somente psíquicos, porém, ainda físicos e mesmo plásticos, e indo até a plena exteriorização ou objetivação, provando por esse meio que um elemento psíquico pode ser não somente um simples fenômeno de consciência, mas ainda um centro de força substancial, pensante e organizadora, podendo também, por conseguinte, organizar temporariamente um simulacro de órgão, visível ou invisível, e produzindo efeitos físicos. São as materializações de mãos, de rostos, são fenômenos do animismo, porque vem, como ele vai explicar, de ânima da alma do médio que empresta energia, o ectoplasma. A palavra alma, ânima, com o sentido que tem geralmente no espiritismo e no espiritualismo, justifica plenamente o emprego da palavra animismo. Segundo a noção espírita, a alma não é o eu individual, que pertence ao espírito, porém o um envoltório, ele faz aqui um pouquinho de confusão. Allan Kardec demonstrou que o espírito expande-se através de um envoltório semimaterial que opera é o espírito. Os esoteristas chamam isso alma. A esse envoltório, o corpo astral. Mas é secundário. A alma não é o individual, que pertence ao espírito. Porém, o envoltório, o corpo fluídico espiritual, desse eu. Por conseguinte nós teríamos nos fenômenos anímicos manifestações da alma, o perispírito, como entidade substancial, o que explicaria o fato de essas manifestações poderem revestir também um caráter físico plástico, segundo o grau de desagregação do corpo físico ou do perispírito, ou ainda da meta-organização, segundo a expressão de Hallebeck. E como a personalidade é o resultado direto do nosso organismo terrestre, segue-se daí naturalmente que os elementos anímicos pertencentes ao organismo espiritual são também os portadores da personalidade. Então, nós vemos que o fenômeno do personismo é intra, do animismo é extra. No personismo, a persona exterioriza. No animismo, as comunicações dão-se fora. Tanto elas podem ser, da nossa vontade, a telepatia, mover objetos com o pensamento. Alguns podem ser movidos com espíritos, as materializações. É uma diferença, portanto, muito básica. Quando nós, na sessão, queremos dizer que o fenômeno é anímico, podemos dizer que é um fenômeno personista, da persona. Porque a alma, que no caso, é o perispírito. Agora vejamos fenômenos espíritas. Terceiro, espiritismo. Fenômenos de personismo e de animismo na aparência, porém, que reconhece uma causa extra-mediúnica, supraterrestre, isto é, fora da esfera da nossa existência. Temos aqui a manifestação terrestre do eu individual por meio daqueles elementos da personalidade que tiveram a força de manter-se em roda do centro individual depois de sua separação do corpo e que se podem manifestar pela mediunidade ou pela associação com os elementos psíquicos homogêneos referentes ao ser vivo. E ele prossegue. Então, ele teve este cuidado de fazer essa divisão dos fenômenos do personismo, dos fenômenos do animismo, e dos fenômenos do espiritismo. O médium pode produzir os três fenômenos. Porque, como criatura humana, ele tem os seus arquivos. No seu inconsciente estão as suas aspirações, o depósito das suas necessidades. Ele pode, através desse anseio, produzir um fenômeno de personismo, aparentar, Qualquer uma coisa que ele desejou e não logrou. Por exemplo, se eu acalentei ser sacerdote da igreja católica e não pude, eu guardei um clichê. E em determinado momento eu posso recuperar esse clichê tomando a postura de um padre, falando até um pouco de latim, que está no meu inconsciente, fazendo até um culto com certa respeitabilidade. É o fenômeno do personismo, porque essa personalidade está guardada no meu inconsciente. Então, nós temos que conhecer para não sermos instrumentos de zombaria, de entidades perversas que se comprazem em perturbar-nos e em gerar-nos dificuldades. Então, Allan Kardec, e aqui está Alexandre Akizakov, um cientista de renome mundial, estabelecendo que o fenômeno pode ter três procedências, diz Akizakov. Kardec fala dos fenômenos que estão em nós e dos fenômenos que estão através de seres de outra dimensão que se nos utilizam para poder entrar em contato conosco. Na sua opinião, quem é portador de distúrbio depressivo e utiliza medicamentos de uso controlado pode participar de atividades mediúnicas, aplicar passes, e outras atividades quaisquer, mediúnicas, pode, mas não deve. Porque é uma pessoa que se encontra em tratamento. Os neurolépticos, também chamados de barbitúricos, são portadores de substâncias químicas para restabelecer o fluxo dos neurotransmissores. E esse reequilíbrio produz vários estados de perturbação emocional. A lucidez fica comprometida. O indivíduo está sujeito a alucinações visuais, alucinações auditivas. É um paciente. Então, ele deve ser poupado de atividades mediúnicas. Ele pode ir para receber a terapia dos passes, Acompanhar como colaborador, mas não para exercer a mediunidade. Porque ele não está em condições psíquicas, nem em condições neurológicas. A mediunidade pode ser praticada com segurança por epilépticos. A epilepsia, como nos referimos, é um distúrbio das comunicações cerebrais. O epiléptico pode participar das reuniões. Poderá ocorrer uma ou outra vez que ele tenha um surto convulsivo e, neste momento, se procura apoiá-lo, socorrê-lo. Porque pode ser que ele frequente por um largo período e não tenha qualquer convulsão. Não poderíamos chegar ao excesso de cuidado para privá-lo inclusive, de exercer a mediunidade. Porque o fato de ele ser epiléptico não implica que ele não seja possuidor de mediunidade, porque as áreas são diferentes. A mediunidade encontra-se centrada principalmente no centro coronário, na região da glândula epífise opneal. E a epilepsia apresenta distúrbios em determinadas áreas outras do cérebro, lesões decorrentes de pancadas, de infecções e de outros problemas neurológicos. Então, ele deve estar conscientizado de quando sentir as primeiras manifestações que são chamadas aura epiléptica, o paciente começa, por exemplo, a ter contrações do dedo mínimo, automaticamente, é um gênero, ele vai ter a convulsão. E se ele começar a observar a sua sintomatologia, ele pode, inclusive, interromper, através de exercício mental, que aquela convulsão se torne uma realidade. Então, ele pode, mas se estiver tomando altas medicações inibitórias, ele deve evitar o fenômeno mediúnico. Pela mesma razão, porque as neurotransmissões estarão interrompidas. Estarão sob altas cargas clínicas. E nessas cargas há muita química de laboratório, gerando perturbações nos centros mentais. Durante o atendimento, o diálogo fraterno, o atendente médio pode doutrinar, obsessores do assistido, não deve Porque o atendimento fraterno é uma atividade para encaminhamento, não é uma atividade mediúnica. Seria a mesma coisa de um psicoterapeuta entrar em um transtorno de um paciente no seu consultório. Nós deveremos fazer o atendimento fraterno de uma maneira muito saudável, evitando, inclusive, que o paciente dê campo a comunicações mediúnicas, E quando ocorrer, nós dizemos, você reaja, este não é o lugar, procure controlar-se. Tudo quanto podemos fazer é pedir que você evite a comunicação. E não iremos atender a entidade comunicante, porque o paciente não tem condições de controlar. E assim nós vamos educando este médium portador da faculdade de prova para seus futuros comportamentos. Existem grupos espíritas que, em plenas sessões doutrinárias, as pessoas que assistem entram em crise nervosa, mediúnica, interrompendo a atividade. Não é correto. Jesus, quando entrou na sinagoga, no sábado, um possesso levantou-se e gritou para ele, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. A atitude de Jesus foi muito enérgica cala-te, ainda não é chegada a minha hora, sai dele, e o Espírito saiu. Então nós temos momentos para tudo, e lugares próprios para as nossas atividades, que devem ser muito bem preservadas. Se o atendente fraterno passa a doutrinar entidades sofredoras em pacientes desavisados, em breve o atendimento é uma mini sessão mediúnica. Portanto, ela perde em qualidade, o que ganha em exibicionismo. Como diferenciar paranormalidade de mediunidade? A palavra paranormal vem significar aquele que está além de um estado que nós convencionamos chamar normalidade. Não existe um indivíduo linha reta, que seria um indivíduo normal, Nós transitamos no eletroencefalógrafo em uma curva ascendente e descendente que caracteriza nosso humor, nossa normalidade, momentos de pique para cima quando estamos eufóricos, momentos de pique para baixo quando estamos tensos, que são perfeitamente normais. Então, isto é chamado estado de consciência lúcida. Existem os estados alterados de consciência. Quando o indivíduo consegue ir além desta linha divisória, então chamamos paranormal aquele que entra nesta área além da consciência convencional. Então trata-se de uma paranormalidade. E existem aqueles que chegam ao estado de consciência alterada o indivíduo que faz a alteração de consciência ele vai para cima o de consciência alterada é para baixo é um psicopata um autista um depressivo um esquizofrênico encontram-se no estado de consciência alterada Há uma patologia. O médio, o sensitivo, o sujeito estão em estados alterados de consciência, em níveis mais altos. Então, a psicologia dividiu esses níveis de consciência através dos chamados biorritmos. São quatro biorritmos, quatro níveis de consciência. A consciência de sono, a consciência desperta, a consciência de si mesmo e a consciência objetiva. A consciência de sono é medida através de um biorritmo de 13 ciclos por segundo no eletroencefalograma até 27. Então, é um estado de consciência beta, É a pessoa acelerada, a pessoa que não presta atenção, que está sempre ansiosa. Então, ele tem um gráfico com os riscos muito próximos, muito acelerados. Quando o indivíduo consegue o estado de consciência desperta, o seu eletroencefalograma dá uma imagem de biorritmo mais separado, de 7,1% até 12, aproximadamente. Então, é um ciclo denominado de estado de consciência lúcida, ou estado alfa. Quando o indivíduo entra num transe, ele vai do ciclo 3,1 até aproximadamente 7. E quando ele entra num transe profundo, ele vai de 0,1 até aproximadamente 3. Então, os seus ciclos mentais são muito lentos, porque a consciência alterada está em profundo estado de percepção. Daí, se pode medir, através do eletroencefalograma, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos patológicos, os vários biorritmos, e os diferentes níveis de estado de consciência. Então, o paranormal é aquele indivíduo que está acima do normal. Aquele que é portador de intuição, o clarividente, o clariaudiente. São indivíduos de personismo com estados alterados de consciência. É um paranormal. Os médiums somos paranormais, portadores de mediunidade. Então, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Porque se eu recebo transmissão do pensamento, eu sou paranormal, sou um telepata, mas eu não sou médium. Se eu produzo o fenômeno de telecinesia movimento de objetos sem contacto humano pelo pensamento, eu sou um paranormal, mas não sou médium. Porque esse fenômeno, sou eu quem produz, seria um animismo. É um fenômeno fora de mim. Se eu produzo materializações de espíritos, eu sou um paranormal porque sou médium. Alguém interfere na minha conduta para produzir os fenômenos. Todo médium, portanto, é paranormal, mas nem todo paranormal é necessariamente um médium. A dificuldade de concentração é fator de preocupação para a grande maioria dos médiums. Qual a orientação que poderia dar-nos neste sentido? Concentração é um tema muito delicado, porque é um tema de hábito. Nós, ocidentais, temos uma polivalência de ideias simultâneas. Nós estamos ouvindo, estamos acompanhando, mas o nosso pensamento devaga. É o nosso hábito dessas curvas ascendentes e descendentes. Conseguir controlar o pensamento é um grande esforço. Buda, 800 anos antes de Jesus, já dizia, tente. Se você não conseguir numa uma semana, consegue em quatro. Se não conseguir em quatro semanas, consegue em quatro anos. Se não conseguirem quatro anos, conseguem quatro reencarnações. Mas é necessário tentar. Nós temos que criar o hábito de sair da poliideia para a monoideia. Existem muitas técnicas. Quando nós formos à reunião mediúnica, nós diremos: Pai nosso, ó Deus, vós sois o nosso Pai. Muita gente diz que o Pai Nosso é uma prece mística, mas é só o hábito de falar mal. É o conjunto mais perfeito de síntese que até hoje alguém elaborou. Não tem nada a ver com mística. Jesus nos ensinou como o excelente Filho de Deus e o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Resposta à questão 625 de O Livro dos Espíritos mas sem nenhum sentido de religião mas no sentido de adoração a Deus terceira parte do livro dos espíritos, a lei de adoração, adorar não é ter um culto, é um estado interior então nós vemos pai nosso e começamos a pensar o que que ele quis dizer que Deus é pai do meu amigo, mas é pai também do meu inimigo que o meu inimigo é meu irmão porque não há dois deuses e se ele é meu pai, é pai do outro notem como vem uma conotação admirável. Então, ele não pode ser meu inimigo. Nós somos irmãos. Eu devo ter para com ele o respeito que ele merece. Que estás nos céus. Deus meu, como é grande o universo. Eu não tenho capacidade sequer para dimensionar. Enquanto eu estou reflexionando nisto, eu estou concentrando. É uma técnica de concentração. E vou repetindo cada frase. Detendo a minha mente em cada frase. Não é rezar como nós aprendemos em outras religiões. Pai nosso está no céu santificado, ela vai fulana com vestido vermelho, Venha a nós o vosso reino. Não. É sentir o conteúdo, introjetar ou simplesmente ficar pensando, Deus meu, o que é que eu vou fazer aqui na reunião em que eu poderei ser útil? Pensar uma coisa, concentrar, colocar o centro Com atenção, concentrar, pôr o centro e com atenção, focalizar o centro. Então, concentrar é exatamente fixar o pensamento em uma ideia predominante, mas não deixar que o irmão sono tome conta de nós. O irmão sono é um ladrão que calça sandálias de viludo e devagarzinho entra na nossa casa mental e fecha a porta. Quando a pessoa dorme na sessão mediúnica, diz assim, mas eu tive um desprendimento. (risos) Deixe para ter o desprendimento deitado na caminha, que vai ter oito horas. A hora da reunião é para nós estarmos psiquicamente ativos no bem e organicamente relaxados de perturbações. Daí o sono é um terrível adversário. Daí o irmão sono é terrível. E na sessão mediúnica, há pessoas que ainda se dobram sobre a mesa. Além de ser falta de educação doméstica. Porque nós não podemos fazer isso. É uma falta de hábito, de cortesia. Menos numa sessão mediúnica. Imagine na presença de uma autoridade se nós vamos ficar à vontade. Se nós vamos falar com o senhor governador, nós nos ajeitamos para dar uma boa impressão, por um sentido de ética. Então, para falar com Jesus, nós vamos bem anarquizados, bem desrespeitosos, para falar aos nossos benfeitores. Eles estão invisíveis, mas não ausentes. Então, nós temos que manter uma postura. Eu criei o hábito de tal forma, Salvador é uma cidade bastante quente, menos do que Tubarão, porque lá nós temos a brisa melhor do mundo, depois da brisa de Santa Catarina, naturalmente. E, às vezes, eu estou somente com a calça do pijama. E Joana de Anjo aparece. Automaticamente, eu visto o paletó. Automaticamente, eu visto. Para compor-me. Porque é uma senhora que está falando comigo. Desencarnada, minha mãe espiritual. Mas, é, há um certo pudor. E é isso que nós deveremos preservar em nossas reuniões. O pudor, o bom hábito. Porque faz parte da nossa vida espiritual. Então, nós deveremos concentrar-nos criando hábito. Se a pessoa não consegue ficar sentada sem cochilar, fique de pé, encosta-se à parede. E quando vier o irmão sono, a pessoa muda, muda de perna e vai para poder manter a vigília. Porque muitas vezes são pessoas bloqueadas, psiquicamente, telementalizadas pelos seus inimigos. Toda vez que tem uma coisa muito importante eles dirigem o pensamento e a pessoa bloqueia. Muitos me dizem, eu não consigo ler, quando eu começo a ler, vem um sono. Eu digo, leia andando. Quebra a rotina, porque aí todo o organismo entra em excitação nervosa e o sono não vem. Cria o hábito, porque senão vai continuar analfabeto. Sabe ler e escrever, mas não pode usar. Então, a concentração é essencial para a boa harmonia do grupo.